0: LectioU.net lire, lire, comprendre, vivre
1: la, la parole par de Dieu
0: Lire ou écouter
1: Chaque semaine www.lectioU.net Dimanche de Pâques Année B Priez Somme 117 Verset 1 à 2 16 à 17 22 à 23 Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour, oui, que le dise Israël. Éternel est son amour. Le bras du Seigneur se lève. Le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas. Je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Celle-là, l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux.
0: Lire la parole. Première lecture, actes 10, 34, 37 à 43. En ces jours-là, quand Pierre arrivait à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit « Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs. Depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean, Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction de l'Esprit-Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien. » et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé, en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisi d'avance à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage quiconque croit en lui, Reçois par son nom le pardon de ses péchés.
1: Deuxième lecture, 1 Corinthiens, chapitre 5, versets 6 à 8. Frères, ne savez-vous pas qu'un peu de levain suffit pour que fermente toute la pâte Purifiez-vous donc des vieux ferments et vous serez une pâte nouvelle vous qui êtes le pain de la Pâque, celui qui n'a pas fermenté. Car notre agneau pascal a été immolé, c'est le Christ. Ainsi, célébrons la fête, non pas avec de vieux ferments, non pas avec ceux de la perversité et du vice, mais avec du pain non fermenté, celui de la droiture et de la vérité.
0: Évangile, Marc 16, 1 à 7. Le sabbat terminé, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et Salomé, achetèrent des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus. De grand matin, le premier jour de la semaine, elles se rendent au tombeau dès le lever du soleil. Elles se disaient entre elles, qui nous roulera la pierre pour dégager l'entrée du tombeau. Levant les yeux, elles s'aperçoivent qu'on a roulé la pierre, qui était pourtant très grande. En entrant dans le tombeau, elles virent assis à droite un jeune homme vêtu de blanc. Elles furent saisies de frayeur, mais il leur dit « ne soyez pas effrayés, vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié, il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici l'endroit où l'on l'avait déposé. Et maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre, il vous précède en Galilée, là vous le verrez comme il vous l'a dit.
1: Entendre la parole Thème la restauration de la création. Le dimanche de Pâques est le dimanche des dimanches, totalement centré sur la résurrection de Jésus. La liturgie de ce jour célèbre l'événement le plus important de l'histoire humaine et le commencement de la nouvelle création. Le discours de Pierre inséré dans la première lecture est extrait du livre des actes des apôtres. Ce discours a été prononcé dans la maison de Corneille, un officier romain de la ville de Césarée. Même si Corneille n'était pas juif, l'Écriture le décrit comme quelqu'un de grand piété qui craignait Dieu, lui et tous les gens de sa maison. Il faisait de larges mondes au peuple juif et prière sans relâche. Acte 10, verset 2 C'était un homme en quête du vrai Dieu, mais qui ne savait pas exactement qui il cherchait et ce qu'il cherchait. Ses prières et sa vie pieuse le conduisirent finalement à bénéficier d'une vision dans laquelle il reçut l'ordre de faire venir chez lui, Pierre, un homme qu'il ne connaissait pas. Acte 10, verset 1 à 8. Le lendemain, Pierre eut lui aussi une vision étonnante qu'il ne comprit pas sur le moment. Acte 10, 9 à 17. Quand Pierre et Corneille finirent par se rencontrer, la signification de leur vision respectives devint évidente, une donnée qui changea le cours de l'histoire chrétienne. Tous d'eux, comprirent que vous, Dieu voulait que l'évangile se répande au-delà du seul peuple juif et soit également annoncé aux païens qui pourraient ainsi devenir membres à part entière du peuple de Dieu. Il s'agissait là de leur offrir le salut. Dans son bref discours adressé à la maisonnée de Corneille, Pierre commence par parler de ce que Jésus a accompli au cours de son ministère public en Galilée. Il résume la mission de Jésus en relevant deux aspects. Il faisait le bien guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable. Le premier de ces aspects établit un lien entre l'œuvre de Jésus et la création du monde. De fait, Dieu lui-même considère tout ce qu'il a créé comme bon. En libérant les possédés du pouvoir du diable, Jésus les restaurait, les remettait en relation avec Dieu, et les réintégrer dans la communauté humaine. Autant dire qu'il leur permettait de retrouver leur juste place dans la création. Dès l'époque de son ministère en Galilée, Jésus changeait le monde en le faisant devenir ce qu'il aurait dû être. Pierre annonce ensuite la mort et la résurrection de Jésus. Il témoigne du fait que la résurrection a vraiment eu lieu en faisant allusion aux apparitions du Christ dont lui-même et d'autres disciples ont été les bénéficiaires. Cette proclamation des fondements de la foi chrétienne est connue sous le nom de Kérigme. De Par sa résurrection, Jésus a vaincu la mort. La défaite de cette dernière est un autre volet de la restauration du monde, car, à l'origine, la mort n'en faisait pas partie. C'est par le péché que celle-ci est entrée dans le monde. En étant vainqueur de, de la mort, Jésus a anéanti les conséquences du péché, une donnée sur laquelle Pierre insiste dans son discours comme il ressort de cette affirmation, quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Grâce à la résurrection, le croyant ou la croyante est donc pardonné et restauré à la place qui est véritablement la sienne dans la création. Par Jésus, Dieu fait en sorte que le créé soit remodélé et deviennent tels qu'il l'avait envisagé. Pour cette raison, Dieu était avec lui, et il l'a ressuscité le troisième jour. Les apôtres sont devenus les témoins privilégiés de cette résurrection pour porter le message de la restauration et du salut au monde entier. Corneille et sa maisonnée ont accueilli ce message ont cru et se sont fait baptiser. Ils sont devenus membres à part entière de ce monde renouvelé par la vie, la mort et la résurrection de Jésus, membres à part entière de la nouvelle création. Écrivant aux Corinthiens, Paul essaie de traiter les nombreux problèmes avec lesquels la jeune communauté est aux prises, dont celui de la dépravation morale de certains de ses membres. Apparemment, l'un d'entre eux vivait d'une relation incestueuse avec la femme de son père, bénéficiant de l'approbation tacite des autres membres de la communauté. 1 Corinthiens 5, verset 1 en 5. S'attaquant à cette question, Paul utilise un langage tiré de l'observance juive de la Pâque. Pour commémorer la sortie d'Égypte, les Israélites devaient faire disparaître de leur maison tout pain levé et ne manger que du pain sans levain pendant les sept jours précédant la fête. Exode 13, verset 7. Selon Paul, les chrétiens et les chrétiennes étaient purifiés des vieux ferments et était devenus comme du pain sans levain, purs pur et uni à leur Seigneur ce qui sur le plan métaphorique revient à dire que leur vie devenait une célébration pascale continuelle de la mort sacrificielle de Jésus lui l'agneau de la Pâque toutefois pour que leur vie puisse être vraiment une Pâque continuelle, il leur fallait se purifier de tous les vieux ferments, c'est-à-dire de l'immoralité, de la malice et du mal qui sévissaient parmi elles. Paul veut que les Corinthiens ou les Corinthiennes prennent un nouveau départ, qu'il ou qu'elle. Soit une nouvelle création purifiée des effets corrupteurs du péché et qu'il ou elle vive en harmonie avec Dieu dans la justice et la sainteté conformes à la vérité. Ephésiens 4, verset 24. Nous devons nous rappeler qu'une telle vie n'est devenue possible que parce que Jésus est l'agneau pascal mise à mort, mais rendu à la vie par Dieu qui avait l'intention de restaurer sa création en détruisant le péché et la mort. Le passage de l'évangile de Marc rapporte la scène du tombeau vide et n'est lu qu'à la fin de la séquence des lectures de ce dimanche. Cela étant, malgré sa dernière place, il en est le fondement. L'évangéliste décrit brièvement ce qui est arrivé le premier jour de la semaine. Ce jour qui était en fait le jour de la nouvelle création. Même si le soleil s'était déjà levé, les femmes qui se rendaient au tombeau de Jésus étaient encore dans la nuit. Préoccupées par les rites funéraires, elle venait pour oindre le corps mort de Jésus, leur principal souci étant l'énorme pierre qui bloquait l'entrée de la tombe. Marc insiste sur la taille de cette pierre pour mettre en évidence le fait que la force humaine à elle seule n'aurait pas suffi à la déplacer. Comme elle approchait du tombeau, les femmes se rendirent compte que quelqu'un avait déjà fait ce qu'elles n'auraient pu faire. La pierre avait été roulée. C'est alors qu'elles rencontrèrent un messager qui leur annonça que celui qu'elles cherchaient, Jésus, ne reposait plus parmi les morts, mais qu'il était ressuscité. En outre, le ressuscité leur faisait savoir qu'il voulait que ses disciples retournent en Galilée pour les rencontrer. Ce mot d'ordre surprenant était lourd de sens. Il signifiait que les disciples étaient sur le point de commencer une nouvelle vie. Désormais, il ne s'agirait plus de suivre Jésus de Nazareth ce temps-là était révolu, mais d'être les disciples du ressuscité qui, à l'avenir, cheminerait avec eux. Ils auraient désormais à la suivre en sachant parfaitement ce que Dieu avait accompli à travers lui. C'était le commencement d'une autre façon d'être disciple. En réalité, c'était le commencement d'une nouvelle création le tout début de la foi chrétienne. Depuis cette première Pâque, Jésus ressuscité continue à cheminer avec chaque croyante ou chaque croyante en marche vers la plénitude de la nouvelle création. Grâce au travail de Pierre et des autres apôtres, celle-ci a atteint ceux et celles qui n'appartenaient pas dans la communauté d'Israël. Paul rappelle aux Corinthiens qu'ils font partie de cette nouvelle création et qu'ils vivent désormais suivant des critères qui ne sont plus ceux du monde qui les entoure. Marc voit la résurrection de Jésus comme une aube nouvelle pour la création et l'humanité. Ce déplacement vers la Galilée pour rencontrer le Seigneur ressuscité, renvoie symboliquement au pèlerinage vers la partie céleste. Tout cela n'est possible que parce que Jésus est vraiment ressuscité. En un tel jour, quel mot pourrions-nous dire si ce n'est ceux du psalmiste Rendez grâce au Seigneur, il est bon éternel est son amour.
0: Écoutez la parole de Dieu. Lorsque le tuyau qui amène l'eau dans nos maisons se casse, nous pensons immédiatement au plombier. Lorsqu'un meuble se brise, nous pensons au menuisier. Lorsqu'un talon de nos chaussures nous lâche, nous pensons alors au cordonnier. Une culture de la maintenance nous garantit que nos biens ne sont pas promis à la seule dégradation. Cela est à dire, quand nous sommes personnellement cassés par le péché et par le mal, vers qui pouvons-nous nous tourner pour retrouver notre intégrité? Quand nous n'allons pas bien spirituellement, qui pouvons-nous appeler à l'aide? Quand la création se détériore, qui peut la restaurer? Chercher une réponse à ces questions nous conduit à comprendre à un niveau plus profond ce que signifie la résurrection de Jésus pour l'humanité et la création tout entière. Dans la personne du Christ, nous contemplons la façon dont Dieu restaure la création blessée. En résumant à Corneille, Sky était le ministère public de Jésus, Pierre insiste tout particulièrement sur sa mission de restaurer la création. D'après Pierre, la mission de Jésus peut se définir ainsi, faire le bien et guérir tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable. Les personnes qui acceptent le don de la vie nouvelle sont donc appelées à reproduire cette œuvre salvifique du Christ. En d'autres termes, après avoir expérimenté sa bonté et avoir été guéri, je ne peux qu'exprimer la bonté et être vecteur vectrice de guérison pour les autres. C'est ainsi que le principe de restauration et de renouveau devient opérant dans notre monde. Plus les cœurs et les vies se sont laissés recréer, plus le renouveau et la restauration gagnent l'ensemble de la réalité. Quand nous recevons de tout notre cœur la vie nouvelle que nous offre le Christ et la laissons passer de façon tangible dans notre existence, nous avons un impact positif sur les autres. En revanche, lorsque nos vies sont corrompues, nous influençons négativement notre environnement et nos proches. La meilleure preuve de la résurrection de Jésus est la vie nouvelle de ceux et de celles qui confessent leur foi en lui. Une existence transformée parle de manière plus forte que des milliers de sermons. Par exemple, quand les gens nous voient aimer de plus en plus les autres et marcher sur les traces du Christ, leur conscience s'éveille à la vérité de l'Évangile. Toutefois, une vie nouvelle ne tombe pas du ciel par hasard. Elle ne nous est pas pas non plus offerte sur un plateau d'argent. Une vie nouvelle commence par la mort de l'être ancien. Un proverbe africain dit ceci. Un serpent se fait beau en se débarrassant de sa vieille peau. Or, se défaire d'un ancien mode de vie est un processus douloureux. De fait, il consiste le plus souvent à abandonner certains comportements en menant des plaisirs passagers et des gratifications immédiates pour consentir à une vie de foi, allant de pair avec de nombreux défis. Un tel changement est cependant nécessaire pour qui aspire à vivre une vie nouvelle. En définitive, une vie de disciple est l'exemple même de ce qu'est la vie nouvelle. Quand le Christ nous restaure, il nous appelle à partager sa vie et à être une part de lui-même. Ainsi, dans l'Évangile, Jésus envoie un message à ses disciples, via les femmes, pour leur faire savoir qu'il les devançait en Galilée. Corneille et sa maisonnée durent répondre à l'annonce de l'Évangile en acceptant le baptême, exprimant ainsi qu'ils étaient prêts à partager la vie et la mission du Christ. La résurrection de Jésus d'entre les morts est une réponse définitive à la création blessée par le dard de la corruption. Jésus a accompli ce qui, est, humainement parlant, était impossible, à savoir guérir du péché et donner la vie à nos corps mortels. En célébrant la résurrection du Christ, nous célébrons la vertu d'espérance parce que, maintenant, en lui, nous pouvons affronter n'importe quel défi, se présentant sur notre chemin, y compris la réalité de la mort elle-même.
1: Proverbe Un serpent se fait beau en se débarrassant de sa vieille peau. Proverbe africain
0: Agir, s'examiner, de quelle manière ma vie peut-elle inciter les autres à suivre le Christ quels sont les comportements ou les attitudes qui pourraient susciter dans l'esprit des gens des doutes sur la véracité de la foi chrétienne?
1: Répondre à Dieu D'un cœur contrit, je remets à Dieu cette partie de ma vie contaminée par le vieux levain, de la corruption, et je m'ouvre à la guérison.
0: Répondre au monde. Je définirai une manière concrète d'aider quelqu'un à accéder à une vie meilleure et plus pleine. En tant que groupe, nous déterminerons ce que nous pouvons faire dans notre environnement qui manifeste le soin que nous prenons de la création de Dieu et contribue à la restaurer. Prier.
1: Père, Père éternel. Père éternel. La résurrection de ton Fils Jésus-Christ nous remplit de joie et de l'espérance d'une vie nouvelle. Maintenant, dans le Christ, nous en sommes arrivés à croire que c'est toi et non la mort qui a le dernier mot. Puissent les grâces dont tu nous aveuves jour après jour faire de nous de vrais disciples du Christ. Amen.
0: 3 W, lecture youth.net. Lire, comprendre, vivre la parole de Dieu, lire ou écouter
1: chaque semaine.
0: 3 W,
1: lecture